0: Acompaña la escritura en Apocalipsis capítulo 2 y vamos a leer específicamente los versos 8 al 11, verso 8 al 11 de Apocalipsis capítulo 2. Mientras usted busca la escritura, déjeme recordarle que el grupo de adoración, el ministerio de adoración junto con el grupo de media, ellos han preparado un, un enlace que no sé si lo han seguido en las redes, o incluso si está en la página web de nosotros, donde tiene todos los himnos y los cánticos que tienen, de alguna u otra manera están relacionados con el tema de Apocalipsis, del libro de Apocalipsis. Y ahí usted puede en la semana meditar, aprendérselo, para cuando llegue aquí cantar con nosotros. Así que es un playlist. Y creo que lo tienen, está en Spotify, ¿sí? El en el website. Así que el playlist o el listado de himnos o canciones lo puede conseguir en la página web y allí usted puede meditar en estos cánticos que van a escuchar y están apuntándonos constantemente al tema de Apocalipsis que vamos a estar recorriendo por mucho tiempo en los próximos meses. Apocalipsis capítulo 2, verso 8 al 11. Nosotros estamos viendo que Apocalipsis es una carta ya escrita a siete iglesias y luego de haber hecho hace varios domingos algunas introducciones en el capítulo 1, en el capítulo 2, ya nosotros la semana pasada el pastor Félix nos dirigió al primer mensaje a la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. Ahora vamos a la iglesia de Esmirna. Así que en ese capítulo 2, verso 8 al 11, Juan le está escribiendo, o oh, por la visión de Juan, que Dios le está dando a Juan, le está dando un mensaje a la iglesia de Esmirna. Dice así la palabra del Señor. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto. Yo conozco tu tribulación y tu pobreza pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos, y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás, no temas, los que están por sufrir, lo que están por sufrir, He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días, Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Señor, venimos en dependencia de ti en esta mañana rogando que por medio de tu palabra hables a nuestro ser, a nuestra alma, convenza de pecado, nos afirmes y nos ayudes a crecer en un entendimiento de tu palabra para vivir delante de ti de una manera que te glorifique, te agrade y sobre todo, Señor, que sea en dependencia de ti. Gracias por tu palabra en nuestra vida. Amén. Amén. ¿Se puede sentar, iglesia? Cuando nosotros hablamos de y estamos, decidimos en la pastoral poder tomar cada mensaje a cada iglesia como un sermón y no así tomar la sección y predicarla toda en, entera, algo bien importante que vamos a estar viendo mientras Juan va redactando el mensaje de la revelación de Jesucristo es que inicia cada mensaje a cada iglesia diciendo, escribe al ángel de la iglesia. Así que hay mucha polémica acerca de quién era el ángel a quien se le escribía, si era literalmente un ser uh, uh, sobrenatural o si se refería al pastor de la iglesia o se refería a alguien en, en, en particular. Mucha de, la, mucha de la evidencia o el estudio académico se refiere a que posiblemente había unos encargados de las iglesias, uh, hoy sería algo tipo pastor, y por esa razón comienza cada mensaje diciendo, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo y la Odisea y Filadelfia, así subsiguientemente Sin embargo, no es materia para nosotros poder distraernos en este momento de nosotros escuchar la palabra del Señor, de quién era el ángel. Sin embargo, algo bien importante que debemos entender de Esmirna era su contexto que por qué es Mirna. Y bien importante, usted va a ver ahí algo que, simplemente un mapa para que usted pueda ubicarse en relación a lo que nosotros estamos hablando y en el contexto que Juan estaba escribiendo en ese primer siglo a la iglesia. Y es que se entiende que esta es la ruta, la, la ruta probable de la carta de, la, de, la, de, de Apocalipsis de las cartas de esta iglesia que estaría recorriendo luego que Juan había escrito toda la revelación de Jesucristo. Así que en una carta empieza por Éfeso, continúa por Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardes, Filadelfia, Laodicea. ¿Dónde está eso? Porque, pastor, yo no pasé la clase de geografía en la Escuela superior. Y de política, geografía, nada de eso yo conozco. Pero usted va a buscar un mapa, y lo más famoso es Google Maps, y usted va a buscar a Turquía, y donde usted vea que hay un país que se llama Turquía, en Asia, al oeste de Turquía, allí es lo que se conoce esa sección de Esmirna. Así que Esmirna está en esa costa, o más bien esa parte oeste de lo que sería Turquía hoy como pueblo en el tiempo moderno. Pero ahí en Esmirna es que se dirige esta carta. ¿Y qué es lo que sucede en los tiempos de Esmirna? En los tiempos de Esmirna, donde, cuando Juan está escribiendo en Esmirna, es que se entiende que hay una, una, una concentración de judíos en esa área en particular y algo que nosotros hemos mencionado desde el inicio es que se había establecido en la región un culto imperial. O sea, los romanos están teniendo control de toda esta zona y en ese, ese control y ejercicio de autoridad imperial, uno de lo que hace, una de las cosas que hace el emperador es que establece el culto imperial. O sea, ahora había que adorar y ofrecer sacrificio al emperador. Y una de las cosas que estaba sucediendo es que a los judíos no se les estaba obligando a ejercer esa adoración. Lo único que podían hacer los judíos que permitían los romanos, como era como un happy medium entre judíos y los romanos, es que le pedían, le pedían permitían que los judíos hicieran algún tipo de sacrificio como de oración por el emperador. No era un sacrificio para el emperador, era un sacrificio a favor del emperador. Así que en esa manera se manejaba las dos corrientes religiosas, el culto de emperador y lo que era la práctica judaica en ese entonces. Pero ¿dónde quedan los cristianos? Que ni servían al emperador ni tampoco seguían una práctica judaica. Con el tiempo se van se van se va identificando y, 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 y la autoridad romana va identificando que estos cristianos no son específicamente los judíos. Porque ahora hay gentiles y hay judíos siguiendo a un salvador, a Jesús. ¿Y qué sucede? Ahora tenemos los cristianos que ni son judíos ni son los que adoran al emperador y lo oyemos, venimos diciendo en el contexto, en la introducción de nuestros pasados sermones, Ahora los cristianos están experimentando, de alguna manera, la persecución. La persecución por, por el Estado romano, porque no adoraban al emperador, pero por los judíos, porque ellos lo que están haciendo es contaminando la ley y todo lo que Dios había establecido en su palabra como rito ritual judaico. Y esto estaba creando un gran problema. Así que a la iglesia de Smyrna... Y prácticamente para poder introducir y terminar con el contexto, Juan le está escribiendo a los creyentes en un momento dado donde la persecución de parte de los judíos hacia los creyentes por señalarles que esa no es la verdadera práctica de la religiosidad, ellos estaban experimentando sufrimiento. Y aquí es donde nosotros nos encontramos. Y hay varias cosas que yo quiero que usted pueda llevarse de toda esta carta de Apocalipsis o libro de Apocalipsis en cuanto a epístola. Y por eso no se asuste cuando usted vea imágenes, nombres, bestias que no hay manera de ponerle el rostro. Ni las coronas, ni las alas, ni las patas, ni los dientes, ni las coronas que le salen, ni los cuernos que le salen. Hay imágenes que son para nosotros muy, que no, no hay tal imaginación para nosotros comprenderla hoy. Pero para esa literatura del primer siglo, la literatura apocalíptica hacía mucho sentido. Así que Juan está haciendo uso de la literatura apocalíptica para dirigirse a una generación que estaba acostumbrada a entender ese tipo de literatura. Y lo que hace Juan es que él va al Antiguo Testamento y utiliza imágenes, conceptos, eventos y los inserta como, como no hay tal cosa como un arroz más posteado. No hay tal cosa como un buen sancocho. ¿Qué, ¿Qué es lo que sucede cuando nosotros vamos, hay un gran debate y es un debate muy académico. Los pasteles, ¿llevan pasas o no llevan pasas? No, es que yo no voy a entrar en debate con ustedes, ustedes me perdonan, pero aquí que está enseñando ahora soy yo, Déme instruirlo. yo ni soy fan de las pasas ni soy fan de, los, de las aceitunas ni soy fan tampoco de los pimientos pero déjeme decirle algo los pasteles llevan pasas, aceitunas y pimientos le da el sabor que es ¿y qué pasa cuando usted está comiendo un buen pastel y no encuentra nada ahí adentro no encuentra carne no encuentra pollo dice está ciego y estas sopas están como media ciega. ¿Usted ha escuchado ese concepto de ciego? ¿Sí? Lo mejor es cuando usted mezcla ese sancocho y mientras más tenga ese sancocho, calabaza, carne de rey, mazorca, y usted le sigue echando, le sigue echando, y ese queda ese, ese caldito bueno. Da buen condimentado. Ayer nosotros fuimos a comer en Bayamón, en un buen sitio que no habíamos ido nunca, y nos sirvieron unas habichuelas coloradas, pesadas, cargaditas. Cuando usted coge la habichuela, se llevaba un cantito de pimiento, un cantito de calabaza y un cantito de jamón a la vez. Ustedes no han comido ese tipo de habichuelas que me están mirando como si no hubiesen comido habichuelas. Porque tiene contenido. Lo que está haciendo Juan es que él utiliza un... Hace, hace uso de la literatura apocalíptica y mezcla conceptos, trae conceptos del Antiguo Testamento para comunicar verdades del presente de esa iglesia en el primer siglo y realidades también para el futuro. Así que Juan le está hablando en la situación que está viviendo el pueblo, los creyentes, en el momento que ellos están recibiendo la carta y le dice lo que se viene anunciando desde hace siglos es para ustedes hoy una verdad pero para también no solamente es hoy una verdad es que ancla la fe y la esperanza para el futuro y mezcla todo esto como un buen caldito para que ellos sepan la riqueza que han encontrado en Jesucristo porque quien da la revelación es de quién es de Jesucristo Así que por eso la literatura apocalíptica es complicada para nosotros y déme decirle una verdad que un sermón dentro del sermón es complicado Apocalipsis porque no leemos la Biblia porque usted no puede leer Apocalipsis si no ha leído la Biblia usted no lo va a poder entender. Si usted no ha leído los profetas, si usted no ha leído el Antiguo Testamento, usted no va a asociar, no va a entender de dónde está sacando esto Juan. Y en la iglesia moderna es sumamente difícil entender el libro Apocalipsis porque la iglesia no está leyendo la Biblia. Dependen de lo que enseña el pastor en un púlpito. Y si yo le enseño mal, Houston, we have a problem. Así que hay que leer la Biblia para entender la riqueza que envuelve Apocalipsis. Entonces hay varias cosas que Juan, y yo voy a tratar de ser lo más sencillo en estos prácticamente cuatro versos sobre la iglesia de esmina, de manera que usted salga entendiendo y sabiendo cómo aplicar esto a su vida cristiana. Y hay tres cosas que yo quisiera que usted pudiera ver que Juan nos lleva a poder entender en énfasis a la iglesia lo primero es la naturaleza del sufrimiento. ¿Y por qué la naturaleza del sufrimiento? Porque en este contexto la iglesia de Esmirna es precisamente la persecución de los judíos hacia los creyentes lo que está promoviendo el sufrimiento a la iglesia. Por eso es el punto cuando nosotros vemos que le está diciendo sinagoga de Satanás, a quien Juan se está refiriendo es a los judíos. Miren cómo dice ese verso, le está diciendo yo conozco tu tribulación y tu pobreza y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Los que dicen los judíos, los que dicen estar con la ley de Dios y Juan les está recordando a la iglesia, le está diciendo, no, no son, no son del Señor. Son sinagogas, por la sinagoga, donde se reúnen de Satanás. Sus obras, lo que están persiguiendo, de alguna manera, es la rechazo y la división en el cuerpo de Cristo. ¿Ustedes se acuerdan de la Epístola de Gálatas? ¿Cuál es el mayor problema que Pablo está atendiendo en la, en la Epístola de Gálatas y coge a Pedro y le hace un, un tostón en la oreja y le dice ¿Qué haces tú perdiendo el Evangelio en esto? Porque había una gran polémica y esto viene desde el libro de Hechos que los judíos dicen no, para ser un judío parte del pueblo de Dios había que seguir el ritual de la ley judaica y uno de ellos era la circuncisión, las fiestas y toda la práctica judía. Y estaba confundiendo a todos los gentiles, todos aquellos que no son judíos, específicamente griegos, que habían llegado y estaban diciendo, pero es que nosotros queremos seguir a Cristo, queremos seguir a Jesús. Pues circuncítate, haz las prácticas y eres parte del pueblo de Dios. Y Pablo está corrigiendo un, proceso, un problema de legalismo y un problema de entendimiento doctrinal en la iglesia diciéndole no, 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 no. no. Por eso hay ese famoso pasaje de Gálatas que ahora no hay hombre, no hay mujer, no hay judío ni griego en Cristo. Ahora el que el remanente como pueblo de Dios no, es distinti, no, se, no se distingue por sus prácticas y por una, 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 un distintivo racial o étnico. Ahora el pueblo de Dios no era un Israel étnico. Ahora el pueblo de Dios era todos los creyentes que seguían y afirmaban a Jesús como su Salvador. Y aquí está sucediendo lo mismo. ¿Los judíos por qué estaban persiguiendo la iglesia de los creyentes en, este, en Esmirna? Porque solamente los verdaderos son los judíos. El pueblo de Dios somos nosotros los judíos. Y ahora habían desatado una persecución contra la iglesia en Esmirla. Así que estaban profesando de alguna manera una separación racial. Y esa separación racial entre judíos y aquellos que no son judíos es un rechazo a Cristo. Es rechazar la obra de Cristo. Por eso Juan le dice, ustedes son sinagoga de Satanás. Entonces, en la naturaleza del sufrimiento, debemos entender que Juan les está anunciando, y Dios mismo, a través de la revelación, le está anunciando a la iglesia de Esmirna, que era inminente. El verso 10 le está diciendo... No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por diez días. Ser fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El sufrimiento es inminente. En la iglesia del Señor, Juan le estaba diciendo y le estaba recordando, ustedes van a pasar por sufrimiento. No way que tú puedas cambiar esto. No hay manera que tú puedas cambiar eso. Va a haber sufrimiento. Lo segundo sobre la naturaleza del sufrimiento es que iba a ser por un tiempo limitado. Por eso la imagen de los 10 días, y yo lo voy a explicar un poquito más qué significa esto, pero la imagen de los diez días no es algo literal, sino algo que estás representando que tiene principio y tiene fin. No es infinito por tiempo limitado. Así que le comparten la naturaleza del sufrimiento en la cual están expuestos y serían expuestos más adelante, pero también hay algo interesante que Juan les recuerda. Lo segundo, la naturaleza de Jesucristo. La naturaleza de Jesucristo, porque quien está escribiendo es Juan, pero está escribiendo la revelación de Jesucristo a la iglesia. Y en el verso 8 nosotros vemos que está diciendo y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. ¿Y quién está dando la revelación? El primero y el último. El que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Dice esto. ¿Saben lo que significa el primero y el último? Que soberano. ¿Y el sufrimiento cuánto dura? ¿Dice que es lo primero y lo último? Diez días. ¿Pero quién está escribiendo? Al primero y al último. Al primero y al último. Él es soberano. Así que Él abre la carta y el mensaje a la Esmirna, a pesar del sufrimiento, recordándole. Yo, mientras viene un sufrimiento para ustedes, de diez días, de tiempo limitado yo soy soberano yo estoy del principio y en el fin pero lo hermoso de esto es que no solamente Él es soberano es que Él conoce a su pueblo y en la naturaleza de Jesucristo que está compartiendo Juan en su revelación es soberano y Él conoce a su pueblo ¿y por qué conoce a su pueblo? ¡Ah! Oh, esta es la parte interesante. Vamos a Isaías 44, porque usted sabe muy bien que yo les, dicho, les dije más bien que Juan hace recurso de los profetas y del Antiguo Testamento y los profetas que más utiliza y hacen referencia primero es Daniel. Ezequiel y Zacarías y de Isaías también tenemos muchas imágenes. El primero es Daniel, pero aquí tenemos una imagen de Isaías que viene recorriendo todo el Antiguo Testamento. Mira cómo dice en el versículo 6 del capítulo 4 de Isaías. Y así dice el Señor, el Rey de Israel, y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Mire cómo dice. Yo soy el primero, y yo soy el último, y fuera de mí... No hay Dios. Y vamos a detenernos aquí un momento. Yo no voy a predicar Isaías porque ya nosotros predicamos el libro de Isaías hace año y medio atrás. Así que lo busquen en las grabaciones y escuchen lo que nosotros predicamos ahí. Pero Juan está haciendo recursos de Isaías para comunicar estas dos verdades que él es soberano y que él conoce a su pueblo. ¿Y qué tiene que ver eso, pastor, con que él conoce a su pueblo? Lo primero es que Juan viene y hace una cita de Isaías y se agarra de una verdad, se apropia de una verdad en el Antiguo Testamento que ya Jesús, que el mismo Dios viene diciendo de cerca de sí mismo yo soy el primero, yo soy el último. Pero mire lo interesante de Isaías 44. ¿A quién le en el verso 6? ¿A quién le está diciendo todo esto? Así dice el Señor, el rey de Israel Isaías le está escribiendo a Israel Isaías le está escribiendo a un pueblo étnico Isaías le está escribiendo a los judíos a una nación Juan ahora le está recordando haciendo uso de la cita de Isaías que la cita de Isaías era, era para los gentiles Háganme así con la cabeza, ¿sí o no? No, era para los judíos. Juan le está escribiendo a la iglesia ahora, después de post -Cristo, a la iglesia donde no hay judíos ni griegos. Y le está usando una cita entre muchas de Isaías, que se pueden incluir aquí. Isaías 44, 6, va dirigida a la iglesia. Y la iglesia en Esmirna, ¿son judíos? No, mixto. ¿Y qué está diciendo Juan? por medio de la citación o alusión a Isaías 44.6 Ustedes, iglesia, lo que está diciendo Dios porque es Jesucristo el que está escribiendo Jesucristo le está diciendo a la iglesia yo soy el primero y el último el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida y esto representa a Isaías y toda esta verdad le está diciendo yo soy soberano pero ustedes son mi pueblo porque esta verdad que era para un momento en el pueblo de Israel, ahora déme decirte, no te confunda iglesia, ustedes gentiles y judíos son mi iglesia. ¡Oh! ¡Qué gran verdad! Juan. Haciendo alusión al Antiguo Testamento, le está recordando que en la naturaleza de Jesucristo, Jesucristo es uno soberano. Y Jesucristo ahora también conoce a su pueblo. Él sabe que la iglesia desmina siendo perseguida por los judíos. Es su pueblo. Ahora no hay distintivo ritual, marca en el físico. No hay práctica religiosa que distinga al pueblo de Dios. Ahora ellos han sido lavados con la misma sangre y el mismo Jesucristo le está diciendo, yo soy el primero y el último para ustedes. Yo los conozco. Así que no solamente Juan está compartiendo la naturaleza del sufrimiento, pero también está compartiendo la naturaleza de Jesucristo. Y por último, hay una realidad del creyente. Y esta realidad del creyente la podemos ver en dos partes. Una, hay un llamado. Hay un llamado a ellos no temer. Por eso comienza en el verso 10. No temas lo que estás por sufrir. Y lo segundo, del mismo verso 10, en la parte final, hay un llamado a la fidelidad. Así que el llamado y la realidad del creyente que está recibiendo la carta en esmina es un llamado a que no temas y un llamado a ser fiel. Y el contexto de fidelidad, Juan está, Juan está escribiendo algo sumamente brillante. Porque Juan sabe... Y Dios mismo, lógicamente, en su sabiduría, en la revelación de Jesucristo, sabe el contexto de Esmirna. Y debe decirle que Esmirna, en el primer siglo y siglos previos al primer siglo, era una ciudad, un pueblo conocido y distinguido por su fidelidad a sus aliados. O sea, Esmirna tenía una fama de ser fiel. Fiel a sus aliados, fiel a sus prácticas, Imagínense que en un momento dado, Cicerón, uno de los historiadores de la época, escribe lo siguiente, es Mirna, que es una de las más fieles y antiguas aliadas. Así describe la ciudad de Esmirna. Así que estos conceptos y cada uno de estos términos eran muy familiares para la iglesia cuando los recibiera, pero Mientras la ciudad era distinguida, se distinguía por su fidelidad a sus aliados, a sus prácticas, fueran buenas o malas, aquí hay un mensaje de recordatorio en un término que recorre y es muy conocido para la iglesia en Esmirna, diciéndole, sé fiel. Ellos sabían lo que representaba el concepto de fidelidad. La única diferencia, ¿a quién vas a ser fiel? Por eso... Juan no se queda ahí. Y Juan va y hace referencia y utiliza una escena muy conocida para nosotros que cuando ustedes lo lean ahora van a decir, ¡Oh, Daniel! Vamos a Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 1 y del verso 12 al 15. Miren lo que estamos viendo en la escena. ¿Qué está diciendo? ¿Qué está diciendo? Te ruego que pongas a prueba a tus siervos por 10 días. ¿Por cuántos días? 10 días. Y que nos den legumbres para comer y agua para beber. ¿Se recuerdan que Daniel pidiendo que tuviera una concesión con él porque él no iba a seguir las prácticas del rey y él quería que le dieran esta dieta, él no iba a comer esa carne para ídolos y sacrificios a favor del rey. Este es el diálogo de Daniel. Que se compare después nuestra apariencia en tu presencia con la apariencia de los jóvenes que comen los manjares del rey y haz con tus siervos según lo que veas. Lo escuchó pues en esto y los puso a prueba por ¿cuánto día? Por diez días. Y al cabo de los diez días su aspecto parecía mejor y estaban más rollizos que todos los jóvenes que habían estado comiendo con los manjares los manjares de rey. Así que el concepto de los diez días, Juan se apropia de Daniel y ¿qué representaban los diez días en Daniel? Los diez días representaban prueba de fidelidad. Diez días estaba enmarcado en la prueba de fidelidad. Así que en el contexto de la tribulación regresando a Apocalipsis, Dios le está demandando a ellos que no temieran porque estarían pasando una prueba de diez días de sufrimiento, que era un término limitado. Así que Dios le estaba recordando, ustedes serán puestos a prueba pero sé fiel hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Así que la realidad del creyente es a no temer y a la fidelidad de Dios en ese momento. Pero no solamente es un llamado de fidelidad y de no temer. Es que en la realidad del creyente, dentro de su llamado, también hay una recompensa. Y la recompensa dice en ese último verso, en la última parte del verso 10, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esa es la primera recompensa. La segunda dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esta es la segunda recompensa. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Así que hay una hay un llamado en la realidad del creyente y hay una recompensa en, la, en, en el creyente y en la recompensa se está hablando de la corona de vida y la corona de vida tiene muchísimas connotaciones en ese contexto porque tiene incluso muchos dicen que tiene un lenguaje de, de gladiador, de juegos de gladiadores. Tiene un lenguaje de, de victoria, tiene un lenguaje de homenaje. Y algo muy común que se hacía se colocaba una corona en un, en un servicio post-fúnebre, o más bien después de la muerte, y se reconocía en homenaje con esa corona a los muertos. Pero, pero contrasta muchísimo con el mensaje de la revelación de Jesucristo que le está diciendo, «Sé fiel» hasta la muerte y es el reconocimiento de la victoria y de la participación no solamente en el presente sino que ellos tendrían también con Cristo en el futuro Recuérdense en algo por esto es el énfasis que nosotros venimos escuchando que Jesús tiene las llaves de la muerte y del arte y de la, del Hades por eso en el verso 18 el capítulo 1 está diciendo estoy vivo por los siglos de los siglos. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Juan está invitando a la iglesia en ese momento de sufrimiento a decirle, la victoria de ustedes está anclada en la victoria que ya Cristo estuvo. Sé fiel y tendrás tu corona de la vida. Pero lo segundo es que no serían partícipes de la segunda muerte. ¿Y por qué segunda muerte? ciertamente hay una realidad escatológica del futuro que nosotros morimos físicamente pero de ego de esa muerte física hay una realidad espiritual la cual tú y yo le hablamos y la, y la describimos como vida vida eterna pero algo que sucedía con los judíos en esa época hacia los creyentes es que una manera de ellos calumniar contra los judíos era diciéndole y atribuyéndole condenación divina en una segunda muerte después de la muerte física así que los judíos en palabras criollas le decían tú eres maldito después del día que tú mueras y a ti te van a pasar juicio después que tú mueras aquí esa era la segunda muerte pero Juan les está recordando o más bien Jesucristo ustedes no verán segunda muerte por eso en 1 Corintios 15, 19, 20, Pablo es tan específico diciendo, si hemos esperado en Cristo para, que esta, para esta vida solamente, somos de todos los hombres los más dignos de lástima. Mas ahora Cristo ha resucitado entre los muertos, primicias de los que durmieron. ¿Qué representa esto? En su resurrección. Nosotros estaremos vivos con Él. Ahora, pastores, esto era una gran verdad por todo este siglo. ¿Pero qué me llevo yo hoy? Iglesia, llévese en esto para ustedes orar y perseguir en su vida cristiana. El sufrimiento es temporero. Jesucristo le está enseñando y le está recordando a su iglesia que los padecimientos y la naturaleza del sufrimiento, no importa cuál sea, por mínimo, grande, corto o largo sea, Cristo es primero y último en nuestro sufrimiento. Jesucristo reina sobre el sufrimiento. Y miramos el sufrimiento como la iglesia en Esmina estaba invitada a mirar su sufrimiento como algo temporero y en el cual no deberían temer sino responder en un llamado. Así que la naturaleza del sufrimiento pasajero, Cristo es primero y último. Pero no lo dejamos ahí como una verdad intelectual la cual vamos a repetir como decimos en el buen Puerto Rico, al papagayo. sino que miramos el sufrimiento como temporero, pero también podemos mirar una segunda verdad que se desprende de ella, de la primera. Que la victoria de Cristo sobre la muerte es vuestra esperanza. Pedro escribió esto en su primera epístola, capítulo 1, verso 3, cuando decía, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien según su gran misericordia, nos ha hecho nacer de nuevo a una esperanza viva mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Tú y yo gozamos de una esperanza viva, latente, que es capaz de informar cada paso, cada aspecto, cada decisión, cada momento de nuestra vida aquí en la tierra. El Evangelio por medio de Jesucristo ha traído una realidad. La victoria de Cristo es una realidad que nosotros la hemos querido dejar como algo tan esotérico y tan lejos de nosotros. Y el creyente tiene el reto de abrazar cada una de estas verdades para hoy. Porque la victoria de Cristo sobre la muerte es una realidad. No solamente para Jesucristo, ni acerca de Jesucristo. Es una realidad para cada uno de los discípulos de los cuales tú y yo estamos incluidos. Por lo tanto, el sufrimiento es temporero. Cristo ha sido victorioso sobre la muerte y esto trae esperanza a nuestra vida. Y el llamado es a perseverar entonces en el primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida. Nuestro llamado es a permanecer en Cristo. Colosenses 3:3 nos dice, "Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, Dios." Nosotros acabamos de cerrar una serie en Apocalipsis en Colosenses. Pero como usted llega aquí para que yo le recuerde el Evangelio todos los domingos, en Cristo no hay tal cosa como lograr permanecer en tiempos de sufrimiento que pueden venir por medio de persecución, enfermedades, momentos difíciles, perseveramos en Cristo. En la tribulación y en aquello que trae tribulación a nuestra vida, ya sea por relaciones matrimoniales, ya sea por las relaciones con nuestros hijos, ya sea por enfermedad, ya sea por decisiones, trabajo, economía, todo ello, todo lo podemos permanecer, solamente podemos permanecer en fidelidad porque estamos en Cristo. No hay tal cosa como poder abordar esto de manera piadosa y vivir nuestros días si no estamos en Cristo. Y cómo nos vemos en Cristo. ¿Cómo, ¿Cómo tú y yo nos vemos en nos debemos ver en Cristo? Uno persiguiendo lo eterno. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cómo nos vemos en Cristo? No solamente persiguiendo lo Eterno, sino entendiendo que lo terrenal no es prioridad. Juan le estaba recordando a la iglesia, no, in, in, no ignoren que en la tribulación hay una realidad que sobrepasa el dolor, que sobrepasa el sufrimiento. Y déme decirle que en esa pobreza, el verso 9 le dice a la iglesia Ustedes son ricos. En tu pobreza, tú eres rico. Somos ricos porque la terrenar no es nuestra prioridad, sino porque nuestra eternidad está garantizada en el primero y en el último. El que ha vencido y tiene las llaves de la muerte y del ave. Por eso el verso 5 de Colosenses capítulo 3, por eso nos dice: Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. No hay tal cosa como nosotros poder desechar toda la, 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 la inclinación carnal en nuestra vida, si no es porque lo eterno y lo celestial viene a tomar prioridad en nosotros. Vivimos y por último, ¿cómo nos vemos en Cristo? Perseguimos lo eterno, lo terrenal no es prioridad y por último vivimos asombrados y cautivados por su salvación. Por eso en el capítulo 4, versos 3 nos dice, orando al mismo tiempo también por nosotros, para que Dios nos abra una puerta para la palabra, fin de dar a conocer los, el misterio de Cristo, por el cual también he sido encarcelado. Cristo ha sido revelado en nuestros corazones y ha traído iluminación en medio de nuestro pecado y como, como un cuchillo de dos filos ha intervenido, ha abierto en nuestra vida y ha dicho en tinieblas hay luz y ha enriquecido nuestro entendimiento y ha cambiado nuestros corazones porque el misterio, lo que era un misterio para nosotros ha sido revelado en nuestra vida. Entonces, en mi casa yo usualmente, últimamente, yo llego a la cama primero y, y mi esposa sabe que me encanta dormir oscuro. Yo, yo apago la luz del aire y me falta ponerle un tape a, lo, a las bombillas de, del modem. Y de, yo necesito oscuridad y silencio. Mi esposa necesita ruido y luz. ¿Se dan cuenta? Ella necesita ruido y luz. ¿Y qué sucede cuando entras a las 11 de la noche a un cuarto oscuro en silencio y no ves y no sientes nada? La luz interrumpe mi vida. Y una de las primeras cosas que sucede cuando la luz del celular entra y se abre paso en, el, en la oscuridad mientras estoy durmiendo, ¿sabes lo que sucede? Mis ojos son abiertos. Lo mismo sucede en nuestra vida espiritual han interrumpido nuestra oscuridad y nuestros ojos son cautivados por una luz que no podemos ignorar. ¿Por qué entonces no vivimos asombrados y cautivados por el Cristo de este misterio que ha sido revelado a nosotros? Perseveramos en Cristo, persiguiendo lo eterno, lo terrenal no es una prioridad, pero vivimos asombrados de la iluminación, de la majestad, del deleite, del gozo, de la hermosura y la belleza de nuestro Salvador en nuestra vida. Perseveramos en Cristo porque si en único puede guardarnos. Por eso Juan le escribe a la iglesia y le dice, no temas. El primero y el último nos recuerda a nosotros, no temas. Y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con alegría, al único Dios nuestro, Salvador, por el medio de Jesucristo, nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio y autoridad antes de todo tiempo, y ahora y por todos los siglos. Amén. Esta es la verdad de Judas 24 y 25. Por eso el recordatorio nosotros en este tiempo, es no olvidar que el sufrimiento es temporero la victoria de Cristo es nuestra esperanza viva para hoy y permanecemos en Cristo quien es único en único nosotros podemos perseverar, resistir y quien único nos puede guardar también no temas que si inclinamos nuestros rostros gracias por sintonizarnos